0: Quiero platicarte, que pelees solo las batallas que te corresponden pelear. Cuando tenía veintitantos años había una pareja que me agradaba mucho y me esforzaba por ser bueno con ellos. Eran amigables conmigo, pero siempre parecía como si yo no estuviera haciendo lo suficiente por ellos. Mi naturaleza era hacer más y asegurarme de que supieran que los apreciaba. Así que les hice más favores y me desvivía por ellos. Varios años después, cuando se mudaron a otro estado, les di dinero para ayudarles con los gastos de la mudanza y les ayudé a empacar. Sabía en mi interior que eso era lo que debía hacer. Estaba tomando el camino más alto, yendo la milla extra y me sentí bien por ello. Creo que Dios continuó bendiciéndome por eso. Unos años después de que ellos se mudaran, me enteré por un amigo que esta pareja estaba molesta conmigo, pensando que debería haberles ayudado, y más hasta el infinito. Aquí yo les había ayudado más que a nadie. Eso me molestó porque en aquel entonces quería caerle bien a todo mundo. Mi naturaleza era hacer más entrar y arreglarlo todo, ir la milla extra. Cuando oré sobre esta situación, cuando le pedí a Dios que me diera maná fresco, es decir, cuando le pedí a Dios de que me ayude cada día, en mi interior oí algo que decía con fuerza, déjalos en paz, no importa lo que hagas, no van a ser para ti. Era la misma batalla y la misma gente, pero un enfoque diferente. Si no hubiera aprendido a obtener la dirección diaria, como te estoy diciendo que hagas, todavía estaría frustrado intentando convencer a alguien de que le agrade y que nunca lo voy a agradar. Hoy quiero preguntarte, ¿estás luchando una batalla que se supone que no debes luchar? Si Dios no te da el permiso, vas a hacerlo con tus propias fuerzas, con tu propia habilidad. Es decir, será una lucha constante. No hay gracia para ellos. Solo porque fue correcto en el pasado no significa que sea correcto hoy. Así que necesitas obtener dirección diariamente. Como David, en las escrituras puedes ser hábil en la batalla. Eres fuerte y puedes enfrentarte a los mejores. Pero tienes que consultar con el cuartel general y obtener tu asignación. Dios, ¿se supone que debo luchar esta batalla? Preguntarle a nuestro Padre Celestial. Decirle, Padre, muéstrame cómo vencer, muéstrame los pasos correctos a seguir. Entonces escucha lo que sientes en tu interior, no en tu mente, sino en tu corazón. Escucha esa pequeña y apacible voz en tu interior. Es un conocimiento, una impresión. No puedes explicarlo, pero sabes que eso es lo que debes de hacer, que eso es Dios dándole sabiduría diaria. Eso es lo que te va a llevar por el mejor camino. Sé sabio y consulta siempre al Señor. Aquí es donde Josué y los israelitas se desviaron del camino. En Josué 9, los israelitas habían entrado en la tierra prometida y acababan de ver caer los muros de Jericó, lo cual fue una gran victoria. Habían derrotado a otros ejércitos en el camino. El favor de Dios estaba sobre ellos, pero había un grupo de personas llamadas Gabonitas, que vivían en ciudades vecinas a donde los israelitas habían acampado. Cuando escucharon cuán poderosas y exitosas eran los israelitas, supieron que no podían competir con ellos y serían expulsados de sus ciudades también. Así que idearon un plan para tratar de engañar a Josué. Cargaron sus burros con sacos viejos y gastados. Se pusieron ropas viejas que tenían agujeros y sandalias que se caían en pedazos. Sus odres estaban agrietados y remendados. Tenían pan que habían dejado fuera a propósito para que estuviera viejo, rancio y crujiente. Lo hacían para que pareciera que habían viajado una larga distancia Llegaron al campamento de Josué y dijeron Josué, venimos de una tierra muy pero muy lejana Hemos viajado durante meses y meses Estamos cansados y tenemos hambre Por favor, haz un trato de paz con nosotros Déjanos vivir aquí y trabajaremos para ustedes Josué preguntó ¿Cómo sé que no son de una de las ciudades vecinas que estoy a punto de conquistar? ¿Cómo puedo estar seguro de que no viven cerca? Le dijeron Josué, mira, este pan está fresco cuando salimos, pero ahora está viejo y mohoso. Nuestros odres eran nuevos, pero ahora están agrietados y se están deshaciendo. Y mira nuestra ropa, estaba seca y limpia antes de salir, esta camisa tenía almidón. Pero mira la hora. Josué dijo, déjame ver ese pan. Estaba mohoso y olía mal. La escritura dice que los hombres de Israel examinaron su pan, pero no consultaron al Señor. Parecía que los gamonitas estaban diciendo la verdad. Todo en la superficie parecía como si fuera gente decente. Así que Josué firmó un trato de paz con ellos y dijo, Bien, les damos nuestra palabra. Pueden vivir aquí. No les haremos daño Tres días después la verdad salió a la luz Josué descubrió que no eran quienes decían ser Vivían en las ciudades vecinas Los israelitas estaban listos para atacarlos, para aniquilarlos Pero Josué dijo no No los toquen Hemos dado nuestra palabra Si rompemos nuestro acuerdo Dios vendrá contra nosotros Fue un gran dolor de cabeza que podrían haberse evitado el problema fue que no consultaron al Señor Solo miraban lo que vieron en la superficie Parecía que los gamonitas hubieran viajado una gran distancia Ellos parecían agotados y cansados Todo tenía sentido, pero Dios puede ver cosas que nosotros no podemos ver Por eso, necesitas ir a Él antes de involucrarte con la gente antes de firmar ese contrato, antes de poner el dinero como depósito, hazte un favor a ti mismo y consulta a nuestro Padre Celestial. La gente no siempre es quien dice ser. Puede que te muestren un lado, el lado que quieren que veas, pero Dios ve el paquete completo. No puedes quedarte tan centrado en lo bien que alguien se ve. Tal vez me digas... Él es alto, moreno, guapo, es rico. No tengo que consultar al Señor. El Señor acaba de responder a mi oración. Será mejor que des un paso atrás o puede que tengas a alguien viviendo contigo que no es lo que piensas. Así que consulta a nuestro Padre Celestial cuando tomes decisiones. Porque no todo es lo que parece ser. He oído hablar de dos jóvenes que tenían poco más de 20 años y vivían en California. Habían pasado el día de compras navideñas en Tijuana, en México. Cuando volvieron a su noche, una de las chicas notó lo que parecía ser un pequeño perro que se parecía a un chihuahua. Se retorcía en el suelo cerca de la cuneta y evidentemente estaba sufriendo sintiendo pena por él, lo recogió. Y lo puso en el maletero de su coche. Se lo iban a llevar a casa y no querían que los del control de la frontera lo vieran. Una de las chicas lo llevó a su apartamento y lo dio un poco de leche para tratar de que recuperara. Intentó alimentarlo pero no comía. Lo envolvió en una manta y lo puso en la cama junto a ella asegurándose de que estaba bien durante la noche... A la mañana siguiente estaba peor. Lo llevó rápidamente a la clínica de animales, se lo entregó al veterinario y comenzó a describir sus síntomas. El médico la tuvo y le dijo, ¿Qué? ¿De dónde has sacado este animal? Tenía miedo de meterse en problemas por traerlo al otro lado de la frontera, pero finalmente dijo, Mi amiga y yo encontramos a este pequeño chihuahua en una cuneta en Tijuana. Él le dijo, jovencita, esto no es un chihuahua, es una rata de río mexicana. ¿Cuál es mi punto? No todo es lo que parece ser. Será mejor consultar al Señor. No quieres que ninguna rata viva en tu casa. Ojalá no estés pensando que ya es demasiado tarde para ti. Así que te estoy pidiendo que acudas a Dios para que te oriente diariamente. No vas a tomar las mejores decisiones si no consultas a Dios No hagas como Josué e intentes resolverlo por tu cuenta Haz como David y consulta al Señor Levántate cada mañana y di Dios ¿Qué es lo que quieres que haga? Muéstrame Padre mi tarea Cuando te acerques a Dios con humildad Mostrando tu dependencia de Él Dios te ayudará a navegar por la vida porque estás tomando tiempo para el pan de cada día. Así que recuerda que no puedes vivir del maná del ayer. Lo que funcionó en el pasado puede que no funcione el día de hoy. Por eso mantente abierto a algo nuevo. Si desarrollas ese hábito de ir a Dios por maná fresco, yo creo y declaro que Dios te guiará por el mejor camino para tu vida. Él te protegerá de cometer errores Te abrirá las puertas correctas Y traerá a las personas correctas a tu vida Que se dirigen hacia ti Y de esa manera Te convertirás en la persona Que Dios te ha creado para ser Si te ha gustado este vídeo, Déjame abajo en los comentarios La siguiente declaración yo le pido a Dios la dirección diaria. Así podré saber que te ha gustado y te ha ayudado este vídeo. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yucra. Nos encontramos en un próximo vídeo de motivación para el alma. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.